0: Bienvenue sur le podcast « J'aime mon job ». Chaque mois, nous vous proposons de découvrir un métier. Et pour ce deuxième épisode, nous parlons du métier d'entrepreneur avec Younes et Zakaria.
1: Bonjour. Bonjour. Bonne écoute à tous. Le mois dernier, tu nous as parlé de management dans tes expériences passées. D'où t'es venue cette envie de changer de cap et d'entreprendre
0: en fait, dans ma précédente expérience, j'ai travaillé avec des conseillers en gestion de patrimoine qui étaient tous indépendants et m'ont beaucoup inspiré sur l'indépendance, sur le fait d'avoir sa propre entreprise, gérer son temps comme on le voulait, se fixer ses propres objectifs et surtout, l'une de mes motivations principales, j'avais envie de consacrer un peu plus de temps à mon fils.
1: Très bien Céline, maintenant peux-tu nous dire qu'est-ce que tu aimes dans ta nouvelle vie d'entrepreneur
0: Alors l'aventure entrepreneuriale, c'est pas tout repos, c'est un sacré challenge alors c'est un challenge surtout professionnel parce que quand on est responsable de services salariés, on a l'appui de beaucoup de services transverses. La DSI, la comptabilité, le service des achats, la RH et j'en oublie. Et bien monter sa boîte en fait c'est se retrouver à devoir gérer tous ces sujets tout seul, euh, tout en faisant de la production pour faire rentrer du chiffre d'affaires euh, bien sûr dans la société. Mais heureusement, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des prestataires externes à qui on peut confier certaines missions. Je pense à l'expert comptable, je pense à un avocat, je pense à l'externalisation du commercial par exemple. Mais en même temps, il faut aussi être précautionneux sur les dépenses pour arriver à garder un bon équilibre financier. Alors comme on dit en droit, avoir une gestion en bon père de famille. Mais on va dire peut-être aujourd'hui pour être équitable aussi en bonne mère de famille. Chaque jour, chaque heure est, est différente. À tout moment, on peut traiter un, un recrutement stagiaire, puis passer au chargement de ses factures, et ensuite, après, traiter un, un prospect pour, pour essayer de décrocher un contrat. Donc, ce que j'aime, c'est cette indépendance et cette polyvalence. Indépendance, parce que c'est moi qui me fixe mes propres objectifs. J'ai un, une relation au temps qui n'est plus la même. Quand je prends un jour de congé, je l'apprécie, parce que ce jour-là, il n'y a pas de production qui rentre dans l'entreprise, donc pas de chiffre d'affaires. Ce que j'aime particulièrement dans mon job, c'est que le circuit est plus court, puisque je suis la seule à décider, mais bien sûr, je suis aussi la seule à prendre des risques et donc la seule responsable des décisions que je peux prendre.
1: D'accord. Et euh, que t'as apporté ton expérience professionnelle plutôt euh, riche et variée dans cette nouvelle aventure
0: Alors, j'ai eu la chance d'avoir des expériences professionnelles avec des postes à responsabilité et du coup, ça m'a permis de mettre en place tout de suite des tableaux de bord pour mon entreprise, des objectifs euh, très ciblés. Une organisation qualité, euh, malgré la taille de l'entreprise et également de mettre à profit mon expérience dans un grand groupe pour ma société puisque j'ai eu la chance de pouvoir apprendre plein de choses, avoir des visions globales d'une entreprise, que ce soit en contrôle de gestion, en management et tout particulièrement en recrutement.
1: Merci. Au-delà de créer ton entreprise, quelle a été ta décision la plus structurante à tes yeux
0: Alors pour moi, ça a été de prendre un local pour installer des bureaux, au départ, quand j'ai créé la société, je m'étais dit « tiens, je vais travailler de la maison, c'est la solution la moins coûteuse pour moi pour le lancement de la société ». Et puis finalement, c'est vrai que la période de confinement m'a permis de me dire que non, en fait, je voulais pas travailler de la maison, j'avais besoin de sortir. Je voulais recevoir les clients dans un environnement professionnel. J'avais une autre idée en tête, à plus ou moins long terme, c'était de pouvoir recruter quelqu'un en contrat de professionnalisation et même plus potentiellement m'entourer de stagiaires.
1: En parlant de stagiaires, qu'est-ce qui t'a motivé à en recruter pour t'accompagner dans tes projets
0: Alors Dans mes expériences passées, j'ai toujours eu des stagiaires autour de moi. Je trouve que c'est très stimulant parce que vous avez plein d'idées, vous challenger au quotidien et puis c'est également le fait de me dire, bah tiens ce matin j'ai pas trop envie de travailler, j'ai pas trop envie de me lever bah non en fait j'ai un stagiaire qui est là donc euh, je trouve que c'est vraiment motivant au quotidien de se dire bah, qu'on accompagne quelqu'un, c'est un investissement professionnel et personnel parce que le temps d'accompagnement effectivement on le passe pas forcément à produire mais aussi avec les stagiaires ça nous permet de phosphorer, de réfléchir de se challenger, vous avez toujours plein d'idées, vous me remettez souvent en question, vous me poussez un peu dans mes retranchements donc je trouve que c'est une belle aventure d'avoir des stagiaires avec soi.
1: C'est vrai que pour nous, le stage est une étape importante, notre scolarité, et pouvoir le réaliser dans une entreprise qui nous fait confiance, c'est une vraie opportunité. Et sinon, j'ai une question. Comment verrais-tu ton métier d'entrepreneur dans les trois prochaines années
0: Alors, mon... <rire> mon métier dans les trois prochaines années, je pense que je le verrai plus structuré, en externalisant un certain nombre de tâches. Ce que j'aimerais vraiment, moi, c'est pouvoir recruter créer de la valeur en créant de l'emploi au sein de mon entreprise dans les trois prochaines années. J'aimerais bien avoir pu recruter une personne en CDI. Pour finir, quels conseils
1: donnerais-tu à ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure
0: alors, être indépendant, c'est génial, c'est vraiment une belle aventure, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais surtout, être indépendant, ça ne veut pas dire être isolé. Rapprochez-vous de réseaux, rapprochez-vous de collègues qui font le même métier que vous, ou de des métiers proches. Moi, pour ma part, j'ai choisi de rejoindre le BNI Alchimie à Carbone, et c'est vrai qu'il me donne de la régularité. Je travaille sur la communication autour de mon métier, mieux l'expliquer, mieux le présenter. On se donne des conseils, on se recommande également entre nous. Pour moi la clé c'est vraiment la régularité. Être régulier dans sa communication, être régulier dans son implication et ne pas être isolé c'est vraiment très important justement pour se motiver. Alors j'ai mes stagiaires effectivement qui m'aident à faire ça Partager mon quotidien avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment très stimulant et ça me pousse à aller, euh, aller plus loin. Et dans les moments parfois un peu difficiles euh, qu'on peut rencontrer, ça permet aussi d'échanger, de se rebooster, de se motiver en partageant euh, ses réussites mais aussi ses écueils euh, avec des personnes qui sont comme vous, entrepreneurs.
1: Céline, aurais-tu un dernier petit mot pour la fin
0: En conclusion je suis installée depuis à peine 8 mois, donc pour moi c'est une toute nouvelle aventure. J'ai encore des étoiles plein les yeux, mais j'espère que j'aurai encore toutes ces étoiles plein les yeux dans 10 ans et que je serai encore là pour vous parler de mon expérience de « old entrepreneur
1: ». C'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et à bientôt